오늘 하나님께서 주시는 말씀 빌립보서 4장 6절과 7절 말씀입니다 빌립보서 4장 6절과 7절 시력성경으로 322쪽 어간에 있습니다 우리 다 찾으셨으면 한 목소리로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 아멘. 할렐루야. 네, 추수감사절이 되었습니다. 보통 이때가 되면 어디 멀리 떠났던 자녀들도 오게 돼서 가족들이 함께 모여서 즐거운 시간들을 보내고 또 맛있는 음식들을 함께 해먹으면서 왁자지껄하게 보내게 되는데 올해는 뭐 팬데믹으로 인해서 우리 가정으로 돌아온 자녀들도 있지만 또 그렇게 하지 못하는 가정들도 있는 것 같습니다 비록 이 외형적으로는 그렇게 좀 우리가 시끌벅적하게 하지 못한다고 해도 도리어 이런 때에 감사의 의미를 더 깊이 한번 새겨보면 어떨까 싶습니다 그래서 하나님이 주신 이 어려운 때의 또 다른 어떤 은혜들을 우리가 한번 생각해 보는 것도 좋은 시간이라고 여겨집니다 감사에 대한 말씀은 우리가 너무나도 잘 알고 있는 그런 내용들이죠 심지어 이 감사라고 하는 것은 꼭 기독교인들 뿐만이 아니라 세상 사람들에게도 매우 중요하게 여겨지고 또 그들이 실천하려고 하는 그런 삶의 모습이기도 합니다 그래서 뭐 감사에 대한 이야기들은 많이 이야기되고 있고 또 감사에 대한 좋은 시들도 우리에게 들려주고 있습니다. 그래서 오늘 저도 시한편좀 읽어드리면서 시작하려고 합니다. 제목은 어느 병실에 걸린 감사라고 하는 그런 제목인데 아마 인터넷에 검색하시면 잘 나옵니다. 작자 미상인데요. 주님 때때로 병들게 하심을 감사합니다. 인간의 연약함을 깨닫게 해주시기 때문입니다 가끔 고독의 수렁에 내던져주심도 감사합니다 그것은 주님과 가까워지는 기회입니다 아들, 딸들이 걱정거리가 되게 하시고 부모와 동기가 짐으로 느껴질 때도 있게 하심을 감사합니다 그래서 인간된 보람을 깨닫기 때문입니다 먹고 사는데 힘겹게 하심을 감사합니다 눈물로써 빵을 먹는 심정을 이해할 수 있기 때문입니다 불의와 허위가 득세하는 시대에 태어난 것도 감사합니다 하나님의 의의가 분명히 드러나기 때문입니다 땀과 고생의 잔을 맛보게 하심을 감사합니다 그래서 주님의 사랑을 깨닫기 때문입니다 주님 감사할 수 있는 마음을 주심을 감사합니다 참 아름답고 귀한 시라고 생각합니다 우리 마음을 이렇게 차분하게 만들어주고 아 그리고 이 감사에 대한 생각들을 다시 되짚어지게 하면서 아 나도 감사하면서 살아야 되겠구나라고 하는 그런 생각을 하게 되죠 뭐 이외에도 여러분이 인터넷을 한번 찾아보시면 감사의 글들, 감사의 시 많이 나와 있기 때문에 
꼭뭐 기독교인들이 쓴 신앙적인 감사시가 아니다고 할지라도 읽어보시면서 아 우리가 이 감사의 마음을 가져야 되겠구나라고 하는 생각을 한번 가져보시면 좋겠습니다. 특히 요즘은 많은 분들이 추천하는 게 하나 있더라고요. 제가 감사에 대한 여러 가지 이야기들을 좀 찾아보니까 많은 분들이 추천하는 게 감사일기를 쓰라고 하는 권면을 합니다. 그래서 이 감사일기에 대한 책들이 꽤 많이 나와 있어요. 한국에 보면 그런 책들이 너무 많이 나와 있고 또 감사노트를 아예 제작을 해서 그렇게 판매하는 분들도 꽤 많더라고요. 그러나 뭐 우리가 꼭 그런 감사 노트를 사가지고 뭐 이렇게 사용해야지라고 그렇게 생각하지 않아도 여러분이 그냥 일반 노트에다가 거의 제목을 감사 일기라고 적고서 감사의 내용을 한번 적어보시면 좋겠다라고 하는 생각을 해봅니다. 거기서 추천할 때 어떤 분들은 하루에 세번 감사하는 내용을 꼭 적어보라 이렇게 얘기를 해요. 그래서 아침에 점심에 저녁에 각각 감사한 일을 한번 생각하면서 이렇게 적어보게 되면 정말로 많은 어떤 새로운 일들이 일어난다 이게 굉장히 간증적으로 많은 분들에게서 회자되고 있는 내용들입니다 우리는 아유 설마 그러겠어 에이 그렇게 된다고 뭐내 인생이 바뀌겠어 그렇지만 이 감사일기를 적극적으로 추천하는 분들은 그 어떤 결과물들이 있다라고 하는 것을 꼭 말하고 있더라고요 꼭 그렇게 뭐 하루에 세 번씩이나 우리가 감사하지 않는다고 할지라도 아, 하루를 좀 돌아보면서 감사의 내용을 우리가 적게 되다 보면 정말로 이 삶의 많은 부분들을 우리가 새롭게 생각할 수 있는 그런 부분들이 있다고 여겨집니다. 그래서 어떤 책에서는 이 감사가 주는 선물을 이렇게 쭉 정리를 했는데 여러 가지 유익이 있어요. 이건 뭐 세상적인 사람이 쓴 책인 것 같아요. 거기에 보면 먼저는 감사하게 되면 자신에게 자신 스스로에게 어떤 좋은 점이 있냐면 자존감이 형성이 된다는 거예요 내가 나를 귀하게 여기는 자존감이 잘 형성이 되고 또 대인관계 속에서도 이 관계하는데 이 감사하는 사람은 굉장히 파워풀하게 힘이 생기면서 관계를 해줄 수 있다고 그러고요 또 감사하는 사람은 심체, 이 심리 신체적인 변화에서도 이 몸과 마음이 함께 건강해지는 결과가 나타난다고 그러고 또 심지어는 잠도 잘잘수 있다고 그렇게 합니다. 이건 뒷부분에 가서 조금 더 말씀드리고요. 또한 이 친사회적인 어떤 변화로서는 나를 넘어서서 상대방에게 자꾸만 이렇게 나아갈 수 있도록 상대방을 이렇게 더 배려해 줄수 있는 그런 측면으로 우리의 삶이 변화될 수 있다고 그러고 또 직장생활을 하는 분들에게도 이 활력을 경험해 주게 되는 그런 일들이 나타나게 된다고 이 감사 유익을 막 이렇게 정리해 놓는 그런 책들도 있습니다. 그야말로 생각해 보면 감사는 어 마치 만병통치약처럼 그렇게 느껴지게 됩니다. 그런데 실제로 이게 과학적으로 증명을 해 나가는데 과학적으로 증명이 됐는데 이 감사의 효과가 얼마나 중요한가 그리고 잘 나타나는가를 과학적으로 증명한 것들이 있어요. 가령 이 하버드 대학의 탈벤 샤하르라고 하는 이 교수가 계시는데 이분이 말하는 것이 뭐냐면 우리의 몸에서 우리가 잘 알듯이 이 엔돌핀이라고 하는 그 물질이 우리에게 배출이 되잖아요. 그 엔돌핀이 어떤 역할을 하는 거는 우리가 다잘 압니다. 암을 치료하고 또 통증을 해소하는 그런 효과가 있죠. 그래서 그 엔돌핀이 많이 나오게 해야 된다라고 해서 그 엔돌핀은 언제 나오느냐 그렇게 하면 
우리가 기쁜 때 그리고 어떤 그런 즐거울 때이 엔돌핀이 막 나온다 그래서 옛날에 막뭐 박수 치고 뭐 웃고 뭐 이런 것들이 있었어요. 그런데 이분의 연구에 의하면 이 엔돌핀보다도 4,000배 효과가 나는 물질이 있대요. 그게 다이돌핀이라고 하는 거라고 합니다. 근데 이 다이돌핀이라고 하는 것이 굉장히 우리 몸에 좋은데 이 다이돌핀은 언제 우리 몸에 형성이 되냐면 감사할 때 혹은 어떤 걸 보면서 감동을 할때 그럴 때 이제 이 다이돌핀이 우리 몸에서 나온다 그래요. 그이 감사의 삶이 얼마나 중요한가라고 하는 것을 이 탈벤 샤르라고 하는 하버드대학 교수가 과학적으로 증명을 해낸 거죠. 그리고 아까 잠깐 이 감사와 잠에 대해서도 생각을 좀 해봤는데 실제로 이 캘리포니아 대학의 로버트 에번스라고 하는 교수가 이것을 연구를 했는데 이 감사하는 마음이 있는 사람은 수면의 질이 굉장히 높다라고 하는 것도 분명히 발표해졌습니다. 우리가 숙면을 취하고 싶으면 이렇게 숫자를 세잖아요. 뭐 이렇게 세면서 잠을 청하기도 하고 뭐 어떤 그런 것들 이거 수면을 또 많이 자야 잠을 잘 자야 뭐 이렇게 오래 자야 잠을 잘 잔다 이렇게 생각하지만 그런 거고 관계없이 숙면을 취하고 싶으면 어떻게 하냐 하면 이분은 자신이 받은 은혜를 생각하라는 거예요. 내가 오늘 받은 은혜가 무엇인지라고 하는 것을 세면 훨씬 잠을 숙면을 하는데 좋다라고 하는 것을 이분이 아, 실험을 해서 발표를 했고요. 또 실험을 해서 아, 나타난 게 뭐냐면 이 학생들 중에 감사하는 학생들과 감사하지 않는 학생들을 비교해서 보니까 나중에 감사하는 학생들은 감사하지 않는 학생들보다 연봉이 2만 5천 불 정도가 높다 그래요. 돈 많이 벌고 싶으면 감사라는 얘기인 것 같은데 하여튼 그렇게 연봉이 더 높다 그러고 그리고 감사를 습관화하는 사람은 습관화하지 않는 사람보다도 평균 수명이 9년 정도 더 길다 그럽니다. 그러니까 이런 것들이 과학적으로 증명해내는 그런 일들이 있습니다. 그러니까 분명하게 이렇게 감사가 과학적으로도 어떤 유익이 분명히 드러나게 된다라고 하는 것을 우리가 분명히 알게 되니까 아 감사의 삶을 사는 것이 중요하구나라고 하는 생각 그리고 우리가 늘 감사를 생각하면서 이 감사의 일기를 한번 오늘부터 써보는 건 여러분에게 좀 적극적으로 추천을 좀 해드립니다 그러면서 역시 우리는 말씀으로 돌아와야 되겠다라고 하는 생각을 다시 해보죠 이 말씀으로 돌아와서 감사의 의미 또 유익을 살펴보는 것은 훨씬 더 우리에겐 중요합니다 감사에 대한 말씀은 성경에 정말 많이 나옵니다 정말 많이 나옵니다 감사하라고 하는 직접적인 말씀도 여러 번 나오고요 또뭐그 말씀이 아니더라도 감사의 행위들로 인해서 나타나는 어떤 결과물들 그런 것들이 성경에는 참 많이 나오게 됩니다. 그래서 성경은 구원의 책이기도 하지만 저는 일면 감사의 책이라고 해도 결코 틀리지 않겠다라고 할 정도로 이 감사가 많이 나오는 것을 우리가 알게 됩니다. 그 중에서 오늘 우리가 보고 있는 이빌립보서 4장 6절과 7절은 정말 주옥과 같은 말씀 중에 하나입니다. 몇년 전에 그이 스마트폰에 그 앱이 있잖아요. 우리가 성경 앱을 다 깔고 있는데 이 성경 앱 중에 세계인들이 가장 많이 사용하고 있는 앱이 있어요. 그게 이제 우리말로는 성경이라고 되어 있고 영어로는 바이블입니다. 근데 우리가 이제 우리 한국 사람들은 그거를 많이 사용하지 않는 이유는 개혁 개정판이 많이 안 들어있기 때문에 그냥 옛날 개혁 한글판만 들어있기 때문에 사실은 뭐 그렇게 많이 사용하지는 않지만 전 세계적으로는 이 바이블 아, 혹은 한국말로 되어 있는 성경이라고 하는 앱이 가장 많이 애용되는 앱입니다. 
그래서 그 영어권의 사람들을 대상으로 아, 1년 동안 그 성경 안에서 어떤 구절을 제일 많이 검색했는가를 1년 연말에 보고하는 그렇게 통계를 내는 게 있는데 가장 많이 1년 동안 검색했던 성경 구절이 뭐였는가 봤더니 우리가 생각할 때는 아 요한복음 3장 16절이겠구나 생각하지만 그게 아니라 바로 이 빌립보서 4장 6절과 7절이었다라고 하는 거죠. 그만큼 사람들이 이 빌립보서 4장 6절과 7절의 말씀을 좋아하는 말씀이고 동시에 그렇게 좀 살기를 바라는 어떤 도전적인 말씀이기도 하다라고 하는 것입니다. 저도 이 말씀을 너무너무 좋아합니다. 그리고 신방 가서도 아주 자주 설교하는 그런 본문 중에 하나고 아마 여러분들도 많은 분들이 이 본문을 사랑하실 줄 믿습니다. 가급적이면 우리가 다 암송하면 좋겠어요. 제자훈련하시면 당연히 암송하는 구절 중에 하나입니다. 자 본문의 배경은 우리가 잘 알듯이 바울이 로마에 지금 감옥에 갇혀 있을 때 빌립보 교인들에게 쓴 편지의 내용입니다. 바울에게 있어서는 지금 최악의 상황이라고 봐야 되겠죠. 이 고린도 후서를 통해서 우리가 바울이 어떤 고난을 당했는지를 우리가 어제도 살펴보았지만 여러 가지 환란들을 바울이 그 복음을 전하면서 당하게 됩니다. 그런데 이 감옥에 갇혔다라고 하는 것은 이 복음을 전할 수 없다. 물리적으로 복음을 전할 수 없다라고 하는 것뿐만이 아니고 이거는 희망이 없다라고 하는 그런 내용이죠. 심지어는 이 희망 가운데는 자기의 목숨도 보장해 줄수 없다라고 하는 그런 상황이 들어가 있습니다 그러니까 매우 절망적이고 더 이상의 어떤 희망을 볼수 없는 그런 상황이라고 봐야 되겠죠 그러는 가운데서 이 바울이 빌립보 교회 교인들에게 이 편지를 쓰면서 도리어 빌립보 교인들을 위로합니다 자기가 위로를 받아야 할 사람임에도 불구하고 오히려 그 교인들을 위로하고 심지어는 그 교인들에게 뭐라고 그러냐면 여러분 기뻐하십시오라고 하는 말을 매우 강조하면서 여러분 반복하고 있는 것을 봅니다 이것은 단순히 어떤 그 성도들을 위로하기 위한 차원의 말이 아닙니다 그냥 여러분 기뻐하세요 여러분 즐거워하세요 라고 하는 그런 말로 그냥 성도들에게 아, 아이 그냥 단순히 위로하려고 전하는 말이 아닙니다 왜냐하면 바울은 자신이 그렇게 살고 있노라고 사실은 말하고 있는 거죠 4장 앞에 보면 3장에 보면 이 바울이 교인들에게 자기의 삶의 어떤 내용들을 설명해 가면서 뭐라고 그러냐면 여러분 저는 아직 제가 비록 이 감옥에 들어와 있지만 저는 저의 목표가 완전히 이루어지지 않았다라고 생각합니다. 그 계속 저는 앞으로 나갈 것입니다. 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 표대를 향해서 저는 계속 전진해 나갈 것이고 하나님께서 저를 부르신 그 부름의 상이 무엇인지를 얻기 위해서 저는 오늘도 달려가려고 합니다 감옥에 있는 사람이 할 말은 아니죠 지금 뭐 자기가 어떻게 자기 마음대로 할수 있는 그런 입장이 아님에도 불구하고 바울은 당당하게 얘기합니다 저는 뒤에 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 향해서 오늘도 주님께서 나를 부르신 그 부름의 상을 향해서 저는 꾸준히 달려갑니다 그렇기 때문에 여러분, 여러분도 저를 본받으십시오라고 그렇게 3장에서 이야기를 하죠. 어찌 보면 희망이 전혀 없는 그런 사람임에도 불구하고 그는 완성되지 않은 자기의 삶, 아직 나는 다 이루지 못했다라고 하는 자기의 삶을 마지막까지 최선을 다하면서 살겠다고 다짐하고 있는 것이고 그리고 그 다짐을 가지고서 성도들을 향해서도 빌리뽀 교회 교인들을 향해서도 여러분, 여러분도 결코 희망을 잃지 말고 끝까지 이 기쁨을 가지고 신앙의 길을 
가라라고 그렇게 권면하고 있는 것입니다. 그러는 중에 바울이 어떤 어려운 상황이 찾아와도 그것 때문에 여러분 염려하지 마시고 염려하지 마시고 모든 일에 기도와 간구를 하십시오라고 하는 권면을 하는 말씀이 오늘 말씀이죠. 여러분 염려라고 하는 게 뭡니까? 염려, 염려. 걱정이죠. 걱정하는 거. 그게 이제 염려죠. 살면서 걱정거리가 없는 사람이 어디 있겠어요? 아무도 없죠. 걱정거리 없는 사람이 어디 있어요? 나는 걱정거리 하나도 없어. 뭐 이렇게 말하시는 분들도 있지만 제가 볼땐 그게 걱정거리인 것 같습니다. 모든 사람은 한 가지 이상의 결, 걱정거리는 다 있는 것 같아요. 그죠? 우리가 뭐든지 다 하나는 있어요. 그런데 바울은 염려하지 말라고 합니다. 염려하지 말라고 그래요. 그러면 염려하지 말라라고 하는 이 말을 들었을 때 아, 우리는 그렇게 생각하죠. 아 염려하지 말아야지. 단순히 그렇게 우리가 다짐을 해야 합니까? 아 그래 염려하지 말아야지 라고 그렇게 하는 것으로 끝납니까? 그렇게 한다고 우리의 염려가 해결이 되는가요? 그렇지 않습니다. 바울이 제시하는 이 염려 퇴치법이 하나 있어요. 그게 뭡니까? 그 염려를 하나님께 가지고 오는 것입니다. 그 염려를 하나님께 가지고 오라. 이게 모든 기도와 간구를 해라 라고 하는 그 말이죠 그러니까 염려하는 것으로 내 시간을 낭비하지 말고 그것을 하나님 앞에 가지고 와서 기도하라 라고 그렇게 말하고 있는 겁니다 간구하라고 그렇게 우리에게 요청하고 있는 겁니다 간절하게 하나님께 아뢰라고 그렇게 권면하고 있는 거죠 이 말은 결국 우리의 모든 문제의 해결자가 하나님이시다라고 하는 사실을 우리에게 분명하게 말씀하고 있는 것입니다 우리가 걱정거리를 가지고서 뭐 아무리 이리 굴리고 저리 굴리고 어떻게 해보려고 우리 안에서 어떤 해결책이 그렇게 가져보려고 노력을 하지만 다오지 않아요. 그런데 그 염려를 하나님께 가지고 나와서 하나님께 고백을 하면 하나님께서 우리에게 지혜를 주시고 또 그것을 해결할 수 있는 그런 능력을 베풀어 주신다라고 하는 것이 이 바울의 권면인 거죠. 여러분 우리는 분명하게 기억해야 돼요. 문제가 생기면 내가 혼자 해결하려고 하지 말고 하나님께 나아가서 기도해야 돼요. 내 문제 해결자는 하나님이심을 우리가 온전히 믿는 믿음이 필요합니다. 그 믿음을 가지고 하나님 앞에 나오시면 되는 거예요. 그런데 이때 어떤 분들은 하나님 앞에 나올 때이 염치를 따지는 분들이 계세요. 염치. 어떤 때는 야 나는 하나님 별 면목이 없다 이렇게 말씀하시는 분이 있어요. 예, 어떤 분이세요? 평소에는 실황생활을 좀 게을리 하다가 문제만 생기면 하나님 앞에 가지고 나와가지고 그렇게 걱정거리가 생기면 그제서야 하나님 앞에 나오는 그래서 양심이 있는 크리스찬이죠 그 사람들은 스스로 생각할 때도 아 나는 좀 염치가 없어 나는 좀 이렇게 뭔가 좀 문제가 있네 라고 생각하는 그런 사람들이 있을 수 있어요 그러나 여러분 하나님은 그런 사람에게 너 염치 없구나. 아, 넌 염치 없어서 안 되겠어. 이렇게 하면서 하나님이 거절하시지 않는다는 거예요. 하나님이 타박하시는 하나님이 아니시라고 하는 것을 여러분 꼭 아세요. 그걸 기억하시기 바랍니다. 야, 너는 참 염치가 없다. 평소에는 신앙생활 안 하다가 그 문제만 생기면 나한테 찾아오니? 라고 하면서 그렇게 그 사람의 어떤 간구를 무시해버리시는 하나님이 아니시라는 거예요. 하나님은 언제든지 우리에게 늘 관심을 가지고 계세요. 그리고 그 관구에 귀 기울이시면서 우리의 안타까움을 해결해 주시는 분이 우리 하나님이신 것을 알고 우리가 하나님 앞에 적극적으로 나아가는 모습이 필요합니다 다만 꼭한 가지 기억해야 될 것은 뭐냐면 상습범은 되지 말자 상습범이 되어서는 안 된다라고 하는 거예요 무슨 말이에요? 
한두 번 어려움이 생겨서 하나님 앞에 나와 기도하면서 문제 해결을 받았어요 그런데 조금 지나서 다시 또 하나님을 잊어버리고 내 마음대로 살게 되고 그러다가 또 어느 순간에 문제가 생기게 되면 다시 하나님 앞에 나오는 식의 그런 삶 상습범이죠 그런 삶은 하나님께서 기뻐하지 않으신다라고 하는 거죠 그것은 마치 이 사사기의 이 백성들의 삶의 패턴을 그대로 보여주는 그런 모습인 거죠 그러니까 하나님은 이런 상습범은 좀 가볍게 보지 않으시는 그런 모습입니다 그러니 우리가 어떻게 해야 되냐면 하나님과 늘 가까이 있는 거예요 하나님과 늘 가까이 하면서 그 그러면서 문제가 생기고 어려움이 생기면 즉각적으로 하나님 앞에 구하고 그 염려를 내려놓으면서 우리의 신앙생활을 하는 거 그렇게 해나가는 것이 신앙생활의 어떤 묘미라고 볼수 있죠 여러분 이럴 때 신앙생활이 재밌는 거예요 이럴 때 신앙생활이 행복한 거죠 어떨 때 이렇게 막 돌아다니다가 내 마음대로 하다가 그냥 문제가 생기면 돌아오고 막 그러면 굉장히 피곤하고 우리의 신앙생활이 굉장히 좀 어려움이 많아요 그러나 언제든지 주님과 함께하면서 내 모든 염려가 생길 때그 문제를 즉각적으로 하나님 앞에 내려놓고 기도하면서 그렇게 하나님과 함께 해결해 나가는 우리의 삶을 살게 되면 신앙생활이 너무너무 재밌어요 너무너무 행복하죠 아무리 큰 어려움이 와도 신앙생활의 묘미가 무엇인지를 우리는 제대로 누릴 수 있게 됩니다 우리 모두 이 상습범이 되지 말고 평소에 늘 하나님과 동행하는 그런 삶을 사실 수 있길 바랍니다 자 그런데 그렇게 하나님 앞에 나와서 기도할 때 중요한 한 가지 조건을 제시합니다 그게 바로 감사함으로 그럽니다 감사함으로 나오라라고 하는 것이죠 바울은 감사함으로 하나님께 아래라고 그렇게 분명하게 우리에게 조언하고 있습니다 감사함이 뭔가라고 한다면 윌리엄 핸드릭슨이라고 하는 주석가는 이 감사함으로라고 하는 말을 이렇게 표현을 했어요 하나님의 뜻이 언제나 최선인 것임을 알고 그의 뜻에 겸손히 복종하는 것이 감사합니다 좀 다른 해석이죠 굉장히 저는 좋은 해석이라고 생각합니다 다시 말씀드릴게요 하나님의 뜻이 언제나 최선의 것임을 알고 그의 뜻을 겸손히 복종하는 것이 감사합니다 그냥 감사한다라고 말을 하고 시작하는 게 아니에요 우리 기도할 때 하나님 감사합니다 라고 시작하면서 그렇게 그냥 말로 하나님 앞에 내 감사함을 내비치는 것이 아니라 하나님의 뜻이 언제나 최선인 것임을 내 마음속에 믿고 그의 뜻을 내가 겸손히 순종하겠다 복종하겠다라고 하는 마음을 가지고서 나오는 것이 진정한 감사의 마음이다라고 그렇게 해석을 합니다 그리고 그 감사에는 그 하는 그 감사에는 과거에 베풀어 주신 나의 하나님께 주신 나의 은혜 나에게 주신 은혜 그리고 현재의 축복 그리고 미래에 대한 어떤 확신 그것까지도 포함한 감사가 그 안에 내재되어 있다라고 하는 것을 말합니다 결국 우리의 모든 삶의 부분에 있어서 하나님의 통치를 인정하고 그 하나님이 나를 향해서 주시는 그 뜻이 선한 것이고 좋은 것임을 우리가 알고 그 하나님의 뜻에 내가 복종하겠다라고 하는 그런 마음을 가지고서 하나님 앞에 나아가는 그 사람이 바로 감사하는 마음을 가진 사람이라고 하는 것입니다 그래서 이 핸드릭스는 뭐라고 얘기하냐면 감사가 없는 기도는 마치 날개가 없는 새와 같다 감사가 없는 기도는 마치 날개가 없는 새와 같다라고 우리에게 표현을 했어요 날개 없는 새가 새가 아니잖아요 감사가 없는 기도는 결국 기도가 아니다라고 그렇게 말을 하는 거죠 
우리가 기도할 때 가장 먼저 생각해야 될 것이 뭐냐면 감사함으로 하나님 앞에 나아가는 거죠 무조건 달라라고 무조건 하나님 해결해 달라라고 그렇게 요청하면서 기도를 시작하는 것이 아니라 먼저 하나님께서 내 모든 삶에 역사하신다라고 하는 것에 대해서 우리가 하나님 앞에 인정해드리고 내가 하나님의 뜻을 순종하겠다라고 하는 그 뜻에 우리를 과감하게 내려놓으면서 감사드리면서 기도를 하게 되면 그 기도의 능력이 우리 가운데 나타나게 된다라고 하는 사실입니다 그것이 감사함으로 하나님 앞에 나아가라라고 하는 그 말의 내용이라고 하는 거죠 여러분 그렇게 감사함으로 나아갈 때그 결과를 한번 찾아봐야죠 염려의 상황, 걱정거리가 있을 때 우리가 감사함으로 하나님 앞에 기도와 간구를 하게 되면 그 결과가 뭐냐면 7절입니다. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 할렐루야. 정말 중요한 말씀이죠. 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 여러분 여기에는 아주 두 가지 중요한 단어 우리가 꼭 생각해야 될 단어가 있다고 저는 생각해요 하나가 하나님의 평강 하나가 지켜주신다 하나님의 평강 지켜주신다 이 말이 저는 이이 구절의 핵심이라고 생각합니다 평강은 뭐 하나님의 평강은 뭐예요? 하나님이 주시는 평화 평온함이라고 말할 수 있죠 걱정거리가 찾아오면 우리의 마음이 요동합니다 어떻게 해야 될지 몰라서 우리는 허둥지둥됩니다 생각을 바로 할 수가 없어요. 무엇을 먼저 해야 될지 헷갈리기 시작합니다. 어떻게 문제를 풀어나가야 할지 생각이 나지 않아요. 굉장히 힘듭니다. 그리고 갈팡질팡합니다. 오늘은 무슨 일을 해야 되나 오늘은 어떻게 해야 되나 우리가 헷갈리기 시작합니다. 하루에도 우리의 생각이 12번이 바뀝니다. 아 이렇게 하는 것이 좋겠다. 아니야 이렇게 하는 게 좋겠다라고 하면서 생각이 막 바뀝니다. 이런 생각이 더 좋겠다고 생각하다가 다른 생각이 돼가지고 완전히 그냥 우리의 어떤 생각들이 매스업이 되죠. 뒤죽박죽되는 그런 일들이 벌어집니다. 그런데 감사함으로 기도를 하게 되면 뭐가 찾아오느냐? 하나님의 평강이 찾아옵니다. 하나님의 평강이 찾아온다는 윌리엄 핸드릭슨의 말을 다시 한번 인용하면 이 설교자는 뭐라고 그랬냐면 평강은, 평강은 성도들의 영혼 속에 비치는 하나님의 미소다. 성도들의 영혼 속에 비치는 하나님의 미소가 평강이다 라고 그렇게 표현합니다 우리가 그런 어떤 뒤죽박죽되는 우리의 삶 속에서 갈팡질팡하는 정말 혼비백산하는 우리의 어떤 삶 속에서 우리가 감사함으로 하나님 앞에 나아가게 될때그 하나님의 엄청난 온화한 미소와 같은 그런 평화가 우리 가운데 온전히 찾아와서 우리를 따뜻하게 새롭게 만들어주신다라고 하는 거예요 이런 모습이 아주 잘 나타난 그런 말씀이 우리가 잘 아는 민수기 6장 25절에 나오는 아론의 축복문에 나옵니다. 너무나도 좋아하는 말씀이죠. 거기에 보면 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시길 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라. 아, 정말 너무 귀한 말씀이잖아요. 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라. 여러분 모두에게 이런 축복이 임하기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님의 얼굴이 주는 평강이 있다는 거예요. 하나님의 얼굴이 비추어질 때 주는 평강이 마치 갈보리의 폭풍이 다 지나간 뒤에 남는 마음의 고요함이고 
오늘 우리 김대중 집사님 찬양한 것처럼 그 개세만의 기도 속에서 갈등하며 주님께서 막 기도하시다가 결국 아버지의 뜻대로 이루어지길 원합니다라고 그렇게 고백하게 되는 그 평강의 마음의 고요함이 찾아오게 되는 것이고 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주시니가 그 아들과 함께 어찌 그 모든 은사를 우리에게 주시지 않겠느냐라고 하는 그 확신의 평강이 우리에게 찾아오게 되는 것입니다 이런 놀라운 평강이 우리에게 찾아오는 것 감사함으로 하나님께 나아가는 사람에게 찾아오는 유익이죠 또 하나는 지켜주신다라고 하는 말입니다 여기서 이 지켜주신다라고 하는 이 지킨다라고 하는 말은 어떤 의미냐면 성을 보호하기 위해서 이 파수꾼이 밤낮으로 적군이 쳐들어오지 못하도록 단단히 지키는 것 그것을 말하는 거예요 이 의미가 그렇게 되어 있어요 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라고 할때그 하나님이 결국은 우리의 마음과 생각을 파수꾼처럼 지켜주신다라고 하는 것을 우리에게 말씀하고 있는 거죠. 바울은 지금 감옥에 갇혀 있잖아요. 감옥에 갇혀 있는 그 자기를 이렇게 지켜볼 때 군인들이 자기를 이렇게 그 감시하고 있습니다. 그러니까 아마 그 군인들을 보면서 이 표현을 썼을지도 모릅니다. 분명한 것은 하나님께서 나를 우리를 그렇게 보호해 주신다라고 하는 그런 말씀을 하고 있는 거죠 여러분 하나님이 상황을 바꿔주시지 않을 수 있어요 우리는 하나님이 상황이 좀 바뀌길 원합니다라고 말하잖아요 그런데 하나님은 상황을 바꿔주시지 않을 수 있어요 상황은 그대로일 수 있어요 상황은 잘안 바뀌어요 그러나 분명한 것은 우리의 마음에 우리를 힘들게 하는 그 방해 세력이 들어와서 우리를 공략하는 것을 하나님은 지켜주실 수 있다고 하는 거죠 비록 내 상황이 변하지 않는다고 할지라도 하나님이 하시는 일은 뭐냐면 그 악한 것들이 악한 생각들이 우리에게 들어와서 우리를 휘집어놓고 뒤집어놓고 힘들게 하는 그런 일들을 하지 못하도록 방해하는 일들이 들어오지 못하도록 파수꾼처럼 지켜주신다라고 하는 것입니다. 그럴 때 우리에게 무엇이 찾아오냐면 우리가 힘을 기를 수 있는 거예요. 하나님이 그것을 막아주실 때 우리가 자체적으로 힘을 기르는 거예요 그 힘을 길러서 그 세력을 당당하게 이길 수 있는 그 당당하게 대항할 수 있는 그 자정 능력 자기 안의 능력을 형성시켜주는 것이 하나님의 은혜라고 하는 거죠 하나님은 우리의 문제 상황에 대해서 빗자루를 들고 다 청소해 주시는 분이 아닙니다 아, 이 상황 빨리 해결됐으면 좋겠다라고 하면서 말끔하게 청소해 주시는 분이 아니에요 우리는 그것을 바라지만 하나님은 그렇게 문제를 해결해 주시지 않는 경우가 훨씬 더 많습니다 다만 우리에게 청소할 마음을 주십니다 청소할 마음을 주셔서 우리로 하여금 청소하게 하시는 거죠 그것이 하나님께서 일하시는 방법이에요 다만 그 모든 상황을 지켜보시는 하나님께서 우리가 악에게 넘어가지 않도록 그 미혹되지 않도록 우리를 철저하게 보호해 주신다라고 하는 사실을 우리는 분명하게 알아야 할 것입니다 이런 놀라우신 하나님의 보호하심 하나님의 지켜주심이 바로 감사함으로 하나님 앞에 나아가는 사람들에게 찾아오는 놀라운 복이라고 하는 것이죠 하나님의 평강이 여러분의 생각과 마음을 지켜주실 것입니다 어떻습니까 여러분 감사함으로 하는 기도와 간구의 능력이 얼마나 크고 놀라운 것인지를 우리는 살펴보게 되죠 우리는 지금 힘든 시기를 지나가고 있어요 어쩌면 감사의 조건이라고는 하나도 찾아볼 수 없는 그런 시기를 지나가고 있습니다 어제부터 우리의 생활이 더 제약이 많아졌습니다 
특히 비즈니스 하시는 분들 정말 힘들어졌습니다. 어떻게 도와드릴 수 없을 지경으로 정말 힘든 조치들이 내려졌습니다. 감사를 하고 싶어도 감사할 수 없는 처지에 더욱더 몰려있게 되는 것을 압니다. 그러나 우리는 무엇 때문에 감사하는 사람이 아닙니다. 우리는 어떠어떠하기 때문에 감사하는 사람이 아닙니다. 우리의 감사에 감사는 조건의 감사가 아니고 그럼에도 불구하고의 감사 그럼에도에 불구하고의 감사 상황에 관계없는 감사여야 합니다 여러분 조건을 가진 감사는 어린아이들도 다할수 있어요 어린아이들에게 선물 하나 주면 아 감사합니다 어릴 때 우리가 얼마나 훈련을 많이 시켜요 뭐 하나 주어도 누가 줘도 야뭐 고개를 이렇게 탁탁 치면서 소기소기 감사해야지 우리가 얼마나 그렇게 훈련을 많이 받았어요 그런데 그 감사가 커서는 다 없어졌어요 그죠? 뭘 하나 받아도 시큰둥하고 뭐 하나 하나님께 주셔도 그냥 그런가 보다 생각하죠. 그 어릴 때 그런 어떤 감사가 조건적인 감사가 우리는 그렇게 훈련이 되어 있어요. 그러나 성숙한 사람은요. 조건에 따른 감사에 머무르지 않아요. 이제 우리도 그럼에도 불구하고의 감사를 해야 합니다. 사도 바울이 고백한 것처럼 범사에 감사하십시오. 여러분 범사에 모든 일에 감사하십시오라고 하는 말을 우리가 받아들여야 돼. 왜? 그것은 하나님의 뜻이기 때문입니다. 하나님의 뜻이라고 말씀하고 있어요. 하나님의 뜻은 우리가 지켜도 되고 지키지 않아도 되는 게 아니라 하나님의 뜻은 우리가 반드시 지켜야 되는 하나님의 명령과도 같은 것입니다. 범사에 감사하십시오. 하나님의 뜻은 우리를 힘들게 만들려고 우리를 이렇게 옥죄려고 하는 게 아닙니다. 우리를 억지로 그 길을 가게 하는 게 아닙니다. 하나님의 뜻은 뭡니까? 우리에게 평강을 주시는 것입니다. 우리에게 복을 허락해 주시는 것입니다. 그게 바로 하나님의 선하신 뜻입니다. 그 하나님의 선하신 뜻을 위해서는 범사에 감사하시는 거죠. 상황과 관계없이 범사에 감사하면 이런 놀라운 일들이 우리에게 일어나게 될 것입니다. 여러분 감사는 상황을 바꿉니다. 내 마음을 바꾸죠. 생각을 바꾸죠. 그리고 마침내 감사는 인생을 바꿔낼 것입니다. 저와 여러분이 그런 감사의 삶을 사실 수 있길 바라고요. 감사를 통해 놀라운 역사를 만들어내는 주의 백성들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 저희 삶의 주인 되어주시고 우리 모든 문제 해결자가 되심을 믿습니다 그 하나님 앞에 우리가 온전한 감사함으로 나아가는 주의 백성들이 되게 하여 주시옵소서 어떤 어려움과 걱정거리와 염려가 우리에게 찾아온다고 할지라도 하나님 우리가 스스로 해결해 보려고 거기서 허둥지둥 아둥바둥되는 어리석은 인생들이 되지 않게 하시고 하나님 앞에 나와 감사함으로 하나님 앞에 아래는 주의 백성들이 되게 하여 주셔서 우리의 모든 것 위에 하나님이 주시는 평강이 우리를 지키심을 경험할 수 있도록 역사해 주시옵소서 어려운 시기들을 살고 있는 저희들에게 하나님이 역사해 주실 것을 믿습니다 그래서 우리가 온전한 주님의 평강으로 이 땅을 아름답게 살아가는 주의 백성들이 되게 하여 주시옵시고 하나님을 믿는 이 일들이 얼마나 행복한 일인지 하나님을 온전히 믿는 일들이 우리에게 얼마나 큰 기쁨인지 우리에게 복이 되는 것인지를 경험하며 살아갈 수 있게 도와주시옵소서 아버지 우리 성도들 특별히 기업하시는 분들이 많은 어려움을 겪고 있습니다 하나님 저들에게 강건한 믿음을 주시옵소서 그럼에도 불구하고의 감사의 모습을 갖게 하여 주시옵소서 상황에 관계없는 감사를 갖게 하시고 그래서 아버지 이후에 정말 이 모든 것을 넉넉히 이기며 하나님 앞에 온전한 감사와 영광을 올려드리는 주의 백성들이 되게 하여 주시옵소서 
우리의 삶에 그렇게 역사하실 것을 믿으며 우리 주님 예수 그리스의 도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘